0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Eguno, eh, buenos días. Abrimos ya página política en este Parlamento en las Ondas, Navarra espacio, en el que hasta las 10 de la mañana vamos a analizar todo lo que nos ha dejado la política foral en la última semana para hacerlo con todo detalle. Esta mañana están con nosotros en estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Miguel Bujanda, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Egunón, buenos días. Buenos días, egunon. Maite Sporrin, parlamentaria del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunón. Buenos
2: días, Egunón.
1: Laura Aznal, parlamentaria de Euskal Herria Bildu. Egunón.
2: buenos días.
1: Pablo Azcona, parlamentario de Garabay. Egunón, buenos egunon. días. Egunón, buenos días. Semanas, sin duda, con claro protagonismo agrario. Sonido de bocinas de los tractores que se han escuchado en muchos puntos de la geografía foral pero con especial impacto en Pamplona por aquello de ver esas imágenes pues tampoco habituales de tractores colapsando el centro de la capital. Enseguida entramos a analizarlo todo en profundidad pero para empezar les pido un titular de cómo resumirían lo que han visto desde este pasado martes. Miguel Buján, empezamos con usted.
3: Bueno, yo lo puedo ver desde la parte de dentro, ¿no? Como mucha gente sabe y si no lo digo soy agricultor sigo siendo agricultor aparte de parlamentario a tiempo parcial y lo he visto pues bueno pues con orgullo de un sector que quiere reivindicar eh, una modificación de medidas que no son las más adecuadas no para el sector que también sino para la propia, propia ciudadanía, la alimentación y la soberanía alimentaria de Europa y la libre competencia y con cierta tristeza porque a nadie le apetece estar por las carreteras eh, molestando a la ciudadanía. Es triste tener que llegar a estos momentos y entonces hay sensaciones encontradas.
4: Maite Sporrin. Bueno, pues dentro de la libertad que tienen lógicamente todas las personas de manifestar su pensamiento en cualquier materia pues reconocemos los problemas que está teniendo el primer sector, un sector que es fundamental para la vida de las personas y para el desarrollo económico de nuestra tierra. Y entonces, en ese sentido, desde luego, respetarles y también impresionada por la gran movilidad que, que ha habido. y Por otra parte, también disgustada por los conatos de violencia que ha podido surgir durante estos días y también, cómo no, con el escrache que le hicieron a la presidenta. Yo creo que ahí pierdes gran parte de la fuerza y el, y, y el derecho y, y todo lo que quieres reconocer cuando vas a intimidar a las personas, a tus familias, que eso no es aceptable. Nosotros lo rechazamos y condenamos frontalmente lo que han hecho ahí.
2: ¿Laura ¿no? Pues para empezar, poner en valor el sector, poner en valor el primer sector que es fundamental eh, para todas las navarras y todos los navarros, sin, sin lugar a dudas. ¿Cómo hemos vivido esta última semana? Bueno, pues con los inconvenientes propios derivados de una movilización que entiendo que es que, bueno, lo que evidencia es que el sector primario está atravesando una situación tremendamente complicada y compleja. Todo nuestro respeto a que la gente, por supuestísimo, reivindique y se manifieste para evidenciar eso, la de problemas que están atravesando... Y luego, eso sí, entraremos un poco más al, de, al detalle de las reivindicaciones, si, uh -huh. si os parece, cuáles compartimos y cuáles no compartimos y bueno.
1: Luego entraremos a, a valorar todo eso, Pablo Azcona, el titular.
0: Bueno, pues un primer sector que se hace escuchar y no nos queda más remedio que hacerlo, además porque seguramente hay razones detrás que, que nos obligan a escucharlo. ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que también eh, ver como un movimiento que, que trasciende de lo local, eh, que, que está bueno, movilizándose en toda Europa y por tanto hay que hacer una escucha activa de la situación e intentar dar respuesta en aquellas cuestiones en las que compartamos. Bueno, pues reivindicaciones de un primer sector que ha dicho basta, pero ahora, si les
1: parece, vamos a analizar, decíamos, con más profundidad todas esas reivindicaciones, con Maitán Ebujedo en el control técnico, hablamos de las tractoradas de agricultores y ganaderos.
2: Parlamento en las Ondas Navarra, con Héctor Pérez.
1: Hablábamos de la imagen de los tractores ocupando las principales calles de Pamplona, una fotografía que tras la reunión de ayer entre agricultores y gobierno de Navarra ha ido desapareciendo. Ambas partes mostraban voluntad de poner solución a los problemas del sector. Todo esto les ha hecho desprestar que... tanto a la administración como a los eh... sindicatos. Yo creo que habrá que tomárselo con calma. A ver, la semana que viene están expectantes pero vigilantes. Yo creo que igual es tiempo de recoger y dar tiempo a que trabajen.
0: Asumimos un compromiso de trabajar en los próximos meses en la solución y en el análisis de los problemas muchos que nos van a obligar efectivamente a mantener esa mesa, esa relación continua con el sector. Impulsando mejoras, en este caso en la parte que a mí me compete,
1: en la, en la fiscalidad. De lo que se trata es de tener una fotografía más, más concreta, ¿no? que ellos reclaman en no estar en inferioridad de condiciones con otras comunidades. Sintonía, podríamos decir, entre las partes que se han citado a una nueva reunión la próxima semana, tras unos días en los que agricultores y ganaderos han querido hacer llegar sus reivindicaciones a toda la población. Este es un resumen de lo escuchado. Ni beneficia a las empresas, ni beneficia a ningún partido político. Reivindicamos nuestros derechos. Reivindicamos los movimientos que está empezando a haber ahora en Europa.
0: Y seguimos con ganas porque al final... Eh, ...esta es la primera vez en la que se ve
1: al
3: sector muy unido... Eh, ...se ve que, que hay ganas de, de dar guerra... ...y de luchar por, por por lo menos mantener nuestro futuro.
1: Pues a ver si de una vez solucionamos algo... ...el tema este de la burocracia que tenemos en el campo... ...que nos están imponiendo de Europa... ...y luego los precios están tirados...
3: Tampoco queremos colapsar ni joder a nadie, nada, pero queremos cerrar Pamplona, para, porque esto no funciona. Hay un problema muy grande en Navarra, que es la falta de relevo generacional. Entonces, si no apoyamos a la gente joven eh, y no le dejamos por, eh, por lo menos vivir, pues no hay nadie que se quiera instalar. A ver,
1: que es que te están dando ganas de tirar todo al carajo porque... No, no ver futuro en el campo Luego hablaremos de las negociaciones Entre agricultores y gobierno Pero les quiero plantear una reflexión Que nos hacía el otro día también Félix Barín Presidente de UAGN.
0: Hay que analizar eh, fríamente Por qué un grupo de WhatsApp ha sabido aglutinar A tanta gente y las organizaciones eh, Bueno, pues no lo hemos sabido hacer Y esto hay que reconocerlo
1: bueno, pues ¿qué ven detrás de este éxito de movilización? Eh, Miguel Buján, empezamos con usted. Representa UPN, pero como decía, también es agricultor.
3: Y lo primero que quiero dejar claro que no hay que desacreditar a este movimiento como se ha pretendido por parte de grupos de izquierda, el Partido Socialista, el Ministerio está con, continuamente con ese tema. Yo no sé si en otros sitios ha habido un movimiento que tiene que ver con algún partido político. Os aseguro y lo, el que diga lo contrario y lo lea diferente se está equivocando en Navarra ha sido un movimiento de hartazgo un, momentáneo, un movimiento que no tiene que ver nada con ideologías un movimiento que no tiene que ver nada con ningún tipo de afiliación política o de ideología política es simplemente hartazgo ganas de seguir trabajando con dignidad y es curioso que parece que esa olla express que estaba a punto de reventar, ha reventado con un movimiento de WhatsApp en un movimiento totalmente anárquico legitimado de aquella manera porque tiene su legitimación pero me parece bien que el gobierno de Navarra pues oye, eh, ha legitimado les ha, invitó ayer a la reunión que tuvieron y ahora pues a ver un poco qué es lo que queda de todas estas negociaciones Maite Sporrin
4: Nos han nombrado a nosotros, yo no he leído por parte de nuestro partido ninguna desacreditación a este movimiento sí que es verdad que ha habido ahí comentarios en algunas de las reivindicaciones que son eh, imposibles diría de, de asumir no pues por mencionar alguna cuando dicen eh, anular los acuerdos de la agenda 2030 eh, no sé o eliminar eh, todo lo que es la eh, la burocracia eso resulta muy difícil eh, evitarlo porque hoy en día fíjese con todos los trámites que tenemos que hacer absolutamente para todos y a la hora de repartir dinero hay que justificar absolutamente todo y luego eh, nosotros apoyamos desde luego este sector vemos con una gran preocupación lógicamente este movimiento pero también con una gran preocupación de cómo está la situación en el campo, que eso también conlleva a cómo está la situación en los pueblos a la despoblación que se está viviendo porque es verdad, se está abandonando y entendemos que es un sector importantísimo que hay que apoyarlo y quizás este movimiento venga bien para sentarnos a hablar, para ver qué aspectos se pueden mejorar hay algunos asuntos que dependen de Europa no dependen ni tan siquiera ya no de Navarras ni de España sino que estamos lógicamente en un mercado común y eso nos influye para todo pero indudablemente que habrá cosas que se puedan mejorar y yo creo que el Partido Socialista va a estar ahí.
2: Yo pienso que el primer sector es un sector muy amplio, muy diverso. Hay pequeñas explotaciones no. agrícolas, ganaderas que se unen a otro tipo de explotaciones. Eh, sí que he hecho en falta quizás un poco las reivindicaciones que se concreten más en medidas, en medidas eh, concretas. Desde luego no, nosotras tenemos muy claro eh, que lo que no puede ser de ninguna manera es que la gente no pueda cubrir sus costes de producción. Esto no puede ser. Y para eso hay una ley, que es la ley de la cadena alimentaria, que no se, está, no se está cumpliendo. Estamos viendo cómo las grandes industrias agroalimentarias, las grandes cadenas de distribución, están haciendo una presión enorme y los precios que pagamos las consumidoras no se corresponden con esa premura y esa urgencia que está viviendo el primer sector. Esto es así. Desde luego, eh, más responsabilidad tiene el gobierno central tiene mayor responsabilidad a la hora de hacer cumplir esta ley y el gobierno de Navarra, aunque tiene menos competencias, pues sí es cierto que también tiene mecanismos de control. Nosotros ya hemos realizado muchas preguntas, se nos dice que no se incurre en pérdidas, por ejemplo, en el caso concreto de la leche, pero es cierto que vemos en algunos sitios como la leche se sigue vendiendo a 90 céntimos y esto es de cajón que implica que eh, la ganadería que está detrás está perdiendo dinero. Hay, una, hay un factor muy importante que quiero poner encima de la mesa también y es la responsabilidad que tenemos todas y todos a la hora de consumir y a la hora de decidir qué tipo de productos queremos consumir. Tampoco puede ser que aquí al sector se le ponga una serie de requerimientos medioambientales, de pesticidas, de burocracia... Que no se obliga a la gente a los productos que vienen de fuera. Eso no puede ser que vengan productos de Marruecos, que vengan productos de Sudáfrica y no tengan que cumplir los mismos requisitos, porque va justo en detrimento de nuestro sector. Y entonces, efectivamente, yo también creo que sí que hemos escuchado algún tipo de reivindicación. Pues bueno que es muy propia de la extrema derecha cuando habla de la Agenda 2030 o incluso de la, el, de la eliminación de partidos políticos, ¿no? Pero gran parte de estas reivindicaciones que he comentado, compartimos y pensamos que hay que hacer algo, pero urgentemente.
0: Pablo Azcona. Bueno, yo creo que acompañando varias reflexiones que ha habido anteriormente, yo voy a intentar resumir una frase. Yo creo que la, la globalización eh, está petando. Está petando y en el sector primario se está viendo ¿no? esas consecuencias de la globalización y desde luego... Yo creo que también hay que hacer una reflexión y hay que recordar que, que, el, que el gobierno de Navarra fue, creo que la única, igual se me tiene que corregir, pero creo que la única comunidad autónoma que, que, que votó en contra de la PAC actual. O sea, que decir que, que, que ya ha habido una postura eh, inicial eh, en ese sentido, acompañando que no se iba a responder... ...aquellos objetivos que la PAC se marcó cuando nació... ...también hay que reconocer... y ...yo creo que el sector también lo reconoce en su conjunto... ...que sin una política agraria común en el mundo globalizado... ...pues tendríamos auténticos problemas... ...la PAC no está respondiendo a los objetivos que se marcó... ...está respondiendo a otros objetivos... ...que no responde concretamente a los agricultores ganaderos... ...precisamente de Navarra... ...porque aquí también en el conjunto del Estado... ...hay muchas diferencias entre, entre unos y otros... ...y si lo aterrizamos al terreno local... Estoy de acuerdo en que hay herramientas. Yo creo que, que en el marco de la negociación que, que, que está abierta con el sector eh, desde el Gobierno de Navarra, eh, pues puede haber movimientos, habrá reflexiones y seguramente tendremos debates también en el Parlamento al respecto. Hay herramientas, yo creo que hay herramientas. Está la ley de cadena alimentaria, está el observatorio de precios, que, que sí que es que es verdad, que está haciendo ciertos trabajos de análisis, pero tiene, bueno, pues que, que habrá que poner encima de la mesa los recursos, ¿no? para que aborde la situación de una forma más, más adecuada. Y yo creo que se va a definir a una cuestión a dos cuestiones ¿no? en lo local uno cómo garantizar la rentabilidad de, lo, de las explotaciones unas explotaciones eh, unas eh, pequeñas y medianas empresas muchas de ellas ¿no? que eh, de agricultores que ven como en los últimos años el coste, los costes de producción se les han disparado cuando los precios de, de, de venta de sus productos eh, eh, no han aumentado, evidentemente, en esas cuantías y cuando y, y en, el, y en el peor de los casos incluso ha disminuido. ¿no? Por tanto, se están viendo apretados en un sistema en el cual la, la rentabilidad no llega. Las reflexiones, la PAC, la cadena alimentaria y aquí tendremos que tener un debate sobre la fiscalidad, no de este sector, del conjunto. Yo creo que también ese debate se abrirá. Se abrirá ese debate, eh, la PAC, la burocracia a la que
1: obliga a los agricultores, Miguel Buganda y en primera persona. Eh, ¿Les supone mucho más trabajo al
3: agricultor esas nuevas exigencias de la PAC? Eh, por supuesto, eh, la PAC, cada vez que hay una reforma de la PAC, supone más burocracia... Más medio ambiente con un falso ecologismo sin ningún sentido y podríamos dar 2.000 ejemplos. O sea, es, es increíble cómo se puede hacer. Y luego desde aquí el Parlamento o el Gobierno navarrata Navarra también legisla sin conocer el tema y en la PAC eh, hay disparates que se legislan de a 3.000 kilómetros sin conocer las zonas. Eh, al final se resume siempre en menos dinero, más burocracia y en una falsa eh, ecologismo. Eh, lo que estamos hablando de la ley de cadena alimentaria, eh, aquí estáis los tres eh, grupos que sostenéis un gobierno y podéis hacerla, trabajarla y ya que está aprobada, que se cumpla. Es así de sencillo. Impuestos y fiscalidad. Eh, no tengo que recordar que uno de los grandes problemas que ha habido en, en este sector y en el sector autónomo en general es eh, la eliminación del sistema de módulos. Una exigencia en la que Bildu parece que le hizo a la señora Chivite, que la señora Chivite se plegó y que, lógicamente, Gero Abay también lo apoyó. Entonces, aquí no digamos que hay que hacer un cambio de fiscalidad cuando hace un par de años se quitaron los módulos. Y yo no digo ni que estén bien ni que están mal, ni era el momento, ni era la situación, ni era la forma de hacerlo porque nos ha dejado en una competencia una, una competencia desleal con el resto de autonomías de España. Si no se le quita al resto de comunidades y del régimen gen, eh, general, eh, nosotros tenemos que producir con una fiscalidad mayor. Pero a partir de ahí también está, eh, dentro de la ley de cadena alimentaria, es que habría que reflexionar que el que más dinero se está llevando es el gobierno de la ley de cadena alimentaria, el que más sube los costos de un producto son los impuestos que tiene todos los productos. Yo cuando compro un kilo de abono, de fertilizante, cuando compro un litro de gasoil, puede llegar hasta el 60 o el 70% de sus impuestos. Por lo tanto, aquí el que más está llevando... Eh, el gato al agua en la cadena alimentaria, curiosamente, que también son las grandes superficies o los grandes productores también, eh, pero aquí el gobierno es el que más tajada se lleva. Más y cuanto más, más inflación ha habido, yo... cuanto más inflación ha habido, más, más se ha llevado el gobierno. Creo. Y más costo supone el producir yo... aquello. Sí,
2: sí, sí. Bueno, no, yo en primer lugar decir que conozco... Conozco personas que tienen no. fruterías, eh, verdulerías, que me han dicho, es que no puedo vender alubia verde, por ejemplo, porque la tengo que poner a 9 euros. Es que entonces ni traigo. Pero que vivimos en Navarra. Vivimos en una tierra que si algo ha caracterizado a Navarra es nuestra huerta y nuestro producto. Quiero insistir en que a mí las exigencias de Europa no me parecen mal, ni las medioambientales. A ver, que tenemos que hacer frente a una desfosilización y a un cambio eh, y, y luchar contra el cambio climático. Pero lo que no puede ser es que a los productos que vienen de fuera, como digo, no se les exijan las mismas condiciones. ¿Qué mano de obra hay detrás de los productos que vienen de fuera? ¿Qué exigencias medioambientales? ¿Qué burocracia hay detrás? Y luego el tema fiscal. El tema fiscal yo quiero decir que, bueno, aparte de que el primer sector no es el único, eh, que ya no tributa a través de módulos, los sistemas de, de los módulos lo que tienen de bueno precisamente es que quien más gana, más paga. Luego, aquella pequeña empresa que, las esté, que lo esté pasando mal, que tenga eh, problemas financieros, va a pagar menos. Y lo contrario no es justicia fiscal. E insisto, no es el único sector. Yo creo que en el tema de la fiscalidad no hay vuelta atrás. Creo que son otro tipo de herramientas. Y también me gustaría eh, decir que creo que el futuro viene por apostar por los circuitos cortos, los productos de proximidad e ir quitando eslabones a una cadena que yo, en mi opinión, creo que es donde se está yendo.
3: Hay utopías todo. y eso es una utopía. ¿Por porque es una por, utopía? Porque Navarra produce y debe producir su sector primario para exportar, porque si no, no vive y para la, las industrias agroalimentarias... Pero luego
2: recibimos de fuera...
3: Vale, pero recibimos de fuera porque estáis creando una sociedad, estáis creando una legislación y estáis haciendo eh, que nosotros tengamos una presión que no es normal con el respecto a, a otras, como bien dices, países terceros. Y lo que no es normal es el egoísmo y la hipocresía que está teniendo Europa en muchas de las cosas. Y un día os dije, os puse un ejemplo y me vais a dejar un. que es que es muy gráfico. Suiza. O, o Luxemburgo, son países que tienen prohibidas las granjas de gallinas en jaula, que a mí también me parece muy bien que todo el huevo sea campero, luego hay que poder pagarlo, pero aunque puedas pagarlo luego la hipocresía viene después Suiza compra 12.000 toneladas de huevo a Marruecos cada año Bueno, pues es lo que no puede ser es, Pues ya sabéis que esto es así, porque hay utopías y la utopía del circuito corto es esto Yo sí que quiero que haya circuito corto y cuanto más se produzca en cercanía mucho mejor pero Navarra tiene que producir porque su, su, su huerta, su campo y su sector primario y el, agri el agroalimentario tiene que dar de comer a mucha gente y dar muchos empleos. Y el circuito corto es eso, una parte muy pequeña de ella, el 4% más o menos del producto del, del PIB, de la parte del PIB que supone el sector primario. Ese 4% hay que cuidarlo, sin duda, pero hay que dejar trabajar a los demás sin abrazarles en este fierno fiscal que hemos generado o habéis generado en Navarra
0: Pablo Azcona bueno a ver, yo un poco por separar los dos frentes, que yo creo bueno, yo en el papel que, que tiene sobre todo Miguel, ¿no? Como compañero parlamentario y también como agricultor, e intenta, bueno, pues hacer un equilibrio entre sus reivindicaciones como partido y también como las de, las de agricultor. Y yo creo que estamos mezclando dos cosas. Primero, voy a, voy a ir primero a la parte más política que ha hecho Miguel, ¿no? Respecto a, a, a que el gobierno parece que se está poniendo las botas con el sector, ¿no? Sí, a, sí, a bueno, sí. Pues a eso quiero contestar. Primero, la inflación está afectando a todo el mundo está afectando a todo el mundo. también al gobierno. El gobierno cuando tiene cuando tiene que realizar gastos, la inflación también la también la, la sufre, evidentemente, como el resto de la ciudadanía, como sufre las subidas los tipos de interés para pagar y devolver la deuda. Eso para empezar. Segundo, ha, ha, ha citado el, ha citado el el IVA. El IVA se ha reducido. El IVA se ha reducido. Es. El IVA, reducido. El, el IVA no, de 100 se el, puede el, reducir, el, el, pero el IVA de 120 el, el, es el IVA de 120, haces, de 120
3: y cuando se ha, la inflación se reducido, cuando se sube a 120 IVA el el ha, cobras IVA de 120 el, y no de 100. El IVA, el IVA, Por lo tanto, cobras de 120 el, el, no de 100. Por lo tanto, el gobierno el IVA, va a llamar el,
0: el, el IVA se ha reducido y concretamente con, el, con, el, con los eh, combustibles fósiles están subvencionados en gran parte. Esto es una realidad que existe. Podemos mezclar. La cuestión del sector para nosotros, evidentemente, no es esa. Tiene que ver con otros elementos que se ha hablado, se importan o se exportan, eh, productos, el modelo, de, el modelo de agricultura, es decir, yo comparto que el modelo de agricultura eh, y hay una gran diferencia, por ejemplo, en, de, entre el norte y el sur, ¿no? Del modelo que hay eh, más, eh, en, el, en el norte es más de circuito corto eh, más empresa familiar cuando digo empresa familiar es más pequeña sin embargo en el sur hemos generado un modelo también con el canal de Navarra, grandes extensiones eh, etcétera, etcétera, de agricultura extensiva, que es un modelo que necesita exportar, evidentemente claro si nos metemos, es que hay que buscar el equilibrio en la globalización en la que estamos. Si buscamos proteccionismo para nuestros productos, o mejor dicho, proteccionismo para, para los productos que vienen de fuera, pues cuando nosotros exportemos nos pasará lo mismo. Entonces, el equilibrio en esto hay que, hay, que ser, hay que liar muy fino. Y desde luego, lo que yo sí creo que tiene gran afección es cómo la cadena de valor, es decir, todos los intermediarios que actúan en este modelo están ahogando al agricultor. Ahí sí, lo demás... Es una línea muy fina, tanto la fiscal... Y, por cierto, termino. Fiscalidad. Cuando digo que hay que hacer una reflexión fiscal, yo creo que hay que hacer una reflexión fiscal del conjunto de la sociedad. También de este sector. Y no estoy hablando de volver al sistema de módulos. Pero también es verdad que el sistema de módulos se cambió en Navarra con una un alegato político por parte del gobierno de que iba a ser así en el conjunto del Estado y no se ha hecho.
4: En ese sentido, yo también quiero recordar que que estoy de acuerdo que la agricultura tiene que ser sostenible pero también rentable y es verdad que no tiene nada que ver los precios que los agricultores reciben de, a la venta de sus productos a los precios que luego los consumidores pagamos o sea y ahí a mí me sorprende que este movimiento que está pues poniendo en jaque a los gobiernos no vaya también a los grandes compradores a las grandes superficies que no vayáis allí porque es allí donde te atornillan y te hacen eh, unos precios te hacen eh, tener unos precios que desde luego no son asumibles. Yo también quiero decir en favor de la PAC, al menos así tengo las notas que, de información que he obtenido, que se está pagando eh, cuanto más dinero de, 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 la, de la historia a quién? que se está recibiendo otra cuestión es que se haga bien o mal pero es verdad pues que dentro de esas negociaciones, si hay que modificar, pues que se modifique. Pero en ese sentido se está recibiendo cuanto más dinero que nunca se había recibido hasta ahora. Eso es mentira. Eh, eso es mentira oye, por, eso es, te pues, digo lo eso es mentira. que nos han facilitado dentro de la información que nos ha facilitado el ha gobierno. Ha habido una rebaja. Oye, la, oye, la, no te he interrumpido. Vamos a dejarte mirar a pero
3: bueno, Cuando más montante es... Pero más no dinero más para Europa está y Según... también
4: las ayudas Dejamos extraordinarias la que desde el gobierno se ha facilitado para el sector, que no es suficiente, que se está haciendo mal, de acuerdo, pero y también quiero recordar en relación con la subida del IVA. Pues que gracias a este gobierno hemos bajado en productos básicos del 4% del IVA al cero. Que eso nos afecta bien también para los consumidores, pero que no todo es recaudación. Y cuando recaudas más también tienes luego muchas más ayudas que dar. Que, que ese dinero ni va para el gobierno de España no. ni lo tiene Pedro Sánchez en el bolsillo. Quiero dejarlo claro.
1: Venga, vamos no. a ir cerrando. Miguel, El eh,
3: tema de IVA, lo primero. Mira, eh, a mí que le quiten el IVA al último producto me da igual le va bien al consumidor, por lo cual puede haber más Que tampoco lo hemos notado está, mucho, está bien. ¿eh? Vale, sí, porque no, va subiendo ha subido un subido mucho más rápido. A, a mí lo que me... es que el IVA es un, un puesto encadenado, que va desde el primer eh, ah, escalón al, al transporte uh -huh el transporte al gasoil, el gasoil al siguiente clavón, el almacenista, el almacenista... Cuando, eh, o sea, es, es un impuesto encadenado. Y a mí, que haya en Navarra cuánto ha habido de más de, de ingreso eh, de, de impuestos sobre lo presupuestado, vale, ya está. No hay más palabras, señoría, porque ha habido un... También no de no gastos, así.
0: ¿eh? Ayudas También de gastos, dado? ¿eh? Claro. También el gasto y los tipos de interés. Eh, ver, Navarra <ríe> es la
3: que menos ayudas con dinero extraordinaria de toda la de todo España. Datos que se lo he pedido a la consejería y Navarra sobre sequía y sobre la guerra de Ucrania, que podíamos hablar extraordinaria, es la comunidad de España que menos ayudas extraordinarias ha dado. La PAC ha tenido una rebaja, una rebaja pero, de ayudas directas este año y hace 15 pero, días y hace 15 días sacamos una nota de prensa UPN denunciando que había habido una un 8% de bajada en, en la entrada. O sea, a mí no me, no me contéis, que si de, de otras cosas me podéis contarlo. Pero yo creo es. que De sí. este sector no me podéis contar. Yo, por poner un ejemplo, que
2: antes el señor Bujanda hablaba de gallinas y tal. Yo, las mejores naranjas y mandarinas que he comido, nunca las he comido en Alemania. Por supuesto, no eran alemanas, ¿eh? Quiero decir, en esto de la globalización, del equilibrio que hay que encontrar en la globalización, es que no tiene ningún sentido que para comer las mejores naranjas del mundo tengas que irte a Alemania, porque vienen en este caso de Valencia. Otro ejemplo que quiero poner, el aceite, la guerra de Ucrania, no se podía comprar el aceite de girasol porque alcanzó unos pasión, niveles que está ocurriendo con el aceite de oliva. La guerra sigue ¿eh? y, lo, y algunos precios están variando. Yo creo eso, que muchas veces nos estáis, engañan estáis, como a chinas metiendo, con el tema de los precios metiendo, finales. Y sin embargo temas todas... anecdóticos cuánto, que no van al fondo cua, de la situación. Bueno, es la, y es si la no, realidad. Y si, y si, fuerais, y y si no fuerais fiscal, al tema anecdótico... En cuanto al tema fiscal, si puedo terminar, insisto, el sistema fiscal actual, lo único que hace es que quien más gane, más pague, que es lo que hemos defendido siempre y quien realmente lo está pasando mal y está ganando menos, con este nuevo sistema va a pagar menos, luego entonces no entiendo eh, se
3: lo explicas eh? a todos los que están ahí con los trabajadores sí, bueno, vamos, vamos sí. cerrando ya con Pablo creo, Azcona Vas luego con hay, 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 hay ah, está, se lo explico lo explicas? Está, 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 el, no
0: está, está el debate de, de, de buscar un modelo sostenible y rentable eso, evidentemente. Es. eso es la sostenibilidad, también habla de la parte, de la parte medioambiental y la parte, y la parte económica, porque si no nadie se dedicaría a esto evidentemente, y estamos hablando del sector primario y, y, y de cambiarlo a un modelo que viene, eh, yo creo que Miguel ha insistido en su última intervención, en nos dan pocas ayudas. Nos no, dan no, pocas no, ayudas. no
3: ni, ojalá no dirán
0: no, ni una. Sí, no, 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 que eso, perdón, si déjame terminar, los... déjame terminar. Es que al final las ayudas Deja, van a la, a la dejam, gesta la compra. Déjame terminar, digo que has incidido en, somos los menos ayudados, somos los menos... Digo, pero si yo creo que el, el, el tema central es buscar la sostenibilidad de, estas, de, este, de, de este sector... Esa es la clave, no de si se reciben más o menos ayudas. Y desde luego, insisto, la política agraria común, y lo dijimos y lo volvemos a repetir, no está abordando los objetivos al que se marcaba, pero no en este plan último, ya en el anterior también.
4: Yo bueno, quiero pues, lo único, para terminar, me terminar, decir in. que se van a hacer reuniones a nivel de Europa y han comprendido, yo creo, este problema y, y seguro que se van a flexibilizar algunos aspectos importantes.
3: Bueno, pues, y mal, no, no, porque mo, ahí ya ha llegado puede llegar un momento que esto ya no tenga situación y no tenga vuelta y, atrás. Y, nos vamos y, pues, y, el re, y el relevo generacional. Es uno de los problemas que genera todo esto. Pues Muchos sí. jóvenes se veía Situación de del sí, primer pero...
1: sector que ha generado ya unas movilizaciones que esta vez sí, sin duda, podemos decir que han sido históricas. La protesta de los agricultores, lo cierto, pues se ha dejado en un segundo plano prácticamente todo lo informativo esta semana, pero ha habido más noticias y una de ellas ha sido un nuevo paso en la tramitación presupuestaria. Concretamente se han debatido las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PP y Vox.
3: Es un presupuesto, por tanto, que rompe. ...Navarra que separa a los navarros... ...estos presupuestos excluyen a los agricultores y ganaderos... ...porque no recogen sus demandas... ...tampoco soluciona los problemas de la gente joven... ...que no puede salir de su casa, no... ...este presupuesto excluye a quién... ...pues a los navarros y navarras que, que queremos... ...una sanidad ágil y resolutiva... Soluciona los problemas de los ciudadanos... ...pues evidentemente no. Recauda más... ...pero no recauda de
1: manera justa... ...y equitativa para las familias... ...ni para las clases medias ni para los autónomos ni para las pymes, pero también es cierto que gasta más.
2: Son unos presupuestos con un gasto político ineficaz, basados en caprichos ideológicos y orquestados por Bildu, que lo único que van a conseguir es asfixiar a la ciudadanía navarra y, por supuesto, aumentar el estado de bienestar de los políticos de este gobierno y sus socios
4: a costa del dinero de todos.
3: Mienten con todos los dientes, señor Archivite, señor consejero, con todos los dientes, sí. Este presupuesto es un gran fraude, esto es lo que es. Son presupuestos que en primer lugar
1: excluyen a media Navarra y mienten a toda Navarra. Bueno, pues esos es algunos de los argumentos de los grupos enmendantes. Enfrente, la mayoría de los grupos que apoyan al gobierno y que tienen un acuerdo presupuestario sumaron sus votos para rechazar las tres enmiendas.
2: Las trillizas catastrofistas, profetas del desastre, negacionistas de todo y aportadores de la nada. Volvemos a escuchar el manual de la perfecta derecha. El gobierno se está forrando, el Navarra se fría impuestos. Para la gran mayoría de los navarros, señores Parza, los presupuestos y los impuestos no son un timo. Son la garantía de una igualdad de oportunidades.
0: Lo que propone UPN con esta enmienda a la totalidad es la nada, su modelo, la prórroga, la nada o la ausencia de presupuestos. El nuestro, el de Gueroaba, en nueve años de estabilidad. Casualmente coinciden con los nueve años en los que Unión del Pueblo Navarro no está en el gobierno. Si UPN necesita agitar a Bilbo, referirse a la fecha de aprobación para rechazar los presupuestos, es que en realidad no hay proyecto alternativo.
2: Pero ustedes hablan de asignación eficiente, de redistribución equitativa... Es lo que nosotras justamente defendemos. Pero ¿en favor de quién? Nosotras lo tenemos muy claro. En favor de la clase trabajadora y de las clases populares. Ustedes se empeñan en hablar de infraestructuras megalómanas que relacionan directamente con el progreso de esta tierra. ¿Progreso para quién? Bueno, pues Maite
1: Esporreín, avanza la tramitación de los presupuestos, pero sobre las enmiendas a la totalidad escuchábamos a Inoa Unzu o tachar de trillizas catastrofistas a los tres partidos de la derecha.
4: Pues que efectivamente es así, porque están siempre como agoreros del caos, del eh, todo cuanto peor mejor, en lugar de ver aspectos que yo no digo que tengas que asumir todos, pero algún aspecto habrá bueno en unos presupuestos que son francamente expansionistas, unos presupuestos para este año que el gobierno de Navarra destina un 51% del gasto a aspectos sociales, donde se ha incrementado un 10% en salud, un 5% en derechos sociales, educación tiene 50 millones más, aumenta la participación de los fondos de haciendas locales para la, los ayuntamientos con 314,8 millones, obras públicas, eh, eh, muchísimo dinero, no quiero aburrir con tanto dato, pero quiero decir que es es evidente la expansión de estos presupuestos que son unos buenos presupuestos sin embargo, ¿qué vemos en los argumentos de UPN? Pues enseguida encontramos la referencia a e. H Bildu y a los acuerdos del Partido Socialista como no también en la argumentación la hacen referencia a la moción de censura de Pamplona y o sea ya con estos argumentos pues se puede imaginar que poco pues, se puede decir, el PP nos acusa de falta de rigor cuando es exactamente nosotros entendemos todo lo contrario y presentó Vox un para la moción de censura basado en la delincuencia que hay en la calle, los inmigrantes que tenemos que expulsar y el miedo y lo terriblemente la situación tan terrible que tenemos en Navarra. Por tanto, tenemos que votar en contra, nos vemos obligados a votar en contra a estas enmiendas a la totalidad y, desde luego, seguir adelante con nuestro proyecto de presupuestos que nos parece excelente.
3: Miguel Bujanda. Bueno, pues yo quería decir, lógicamente, unos presupuestos que no os gustan, que no son nuestros, que están en las antípodas de lo que es un proyecto de presupuestos que vaya a mejorar la vivienda, la salud, eh, la educación, las infraestructuras, el canal que está firmado por Bildu, lógicamente. Todo lo que sea Bildu es ir en contra del progreso, ir en contra de la evolución ir en contra de lo que ahora una sociedad moderna demanda, pues tenemos que presentar eh, una enmienda a la totalidad. Eh, claro, eh, nos llama las trillizas o no o sé sea, acá, pero esto viene de la pinochorfera, de la gente que miente todos los días ocho veces, o sea, que a la mañana dice nada, a la mañana ve. Por lo tanto, no son creíbles ni el Partido Socialista, ni siquiera son creíbles eh, las palabras de la señora Esporrín, que van a decir, pues ya está, bueno. o sea... Pff, unos presupuestos que no suponen una mejora para Navarra, que además eh, son las, las pruebas no remitivos, no hace falta ir a Hasta datos a de datos. paro, no hace falta ir a datos eh, de pobreza, no hace falta ir a la salud, no hay falta a la falta de vivienda y cómo la gente no puede alquilar no hace falta salir agricultores y ganaderos, que ya vemos que ayer eh, todo esto, o sea y estamos igual, van en contra de la ciudadanía, van en contra del progreso no se ha hecho una obra decente en Navarra eh, desde eh, no sé cuándo y así estamos gastando dinero en chiringuitos, en dedazos eh, presupuestarios con enmiendas nominativas y que no solucionan más que sus propios
0: clientelismos. Pablo Azcona pues la verdad es que ayer me tocó en primera persona de, el primer debate ¿verdad? de, de, de presupuestaria de enmiendas a la totalidad y, y me leí con detalle las motivaciones de los tres grupos de, de la derecha que, que presentaron enmienda a la totalidad. Y tengo que reconocer, y lo dije ayer además, que un del pueblo de Navarro presentó una enmienda a la totalidad eh, bastante floja, basado en, en tres aspectos. Eh, era de página y media, no, citaba como dijo la señora Aznar cinco veces a Bildu en... en ...en hoja y media y se basaba en, en, en tres argumentos... Que, ...que voy a desmontar rápidamente, vamos a desmontar rápidamente... ...uno, eh, que todo lo que acontece es eh, por, por Escalería Bildu... Eh, ...igual a, a OPNS es el dibujo que le interesa... ...pero en, la realidad es que hay tres fuerzas más Escalería Bildu... ...que han llegado a acuerdos en el ámbito presupuestario... ...un acuerdo presupuestario que ayer dio su primer paso, ese acuerdo... el que es las enmiendas a la totalidad... Y para nosotros también hay un acuerdo programático que guía la acción del gobierno. Dijo otra segunda cuestión, que era falsa, y es que el Departamento de Industria había bajado su, su, su presupuesto. Evidentemente hace una, una lectura torticera del mismo, cuando eh, la realidad es que ha subido un 18% en, en las políticas reales en, en, el, en el neto del presupuesto. Por tanto, otra falsedad. Y luego hablaba de la fecha de aprobación diciendo que, que, que estaba motivado en que la fecha de aprobación venía tarde hay que decir que UPN cuando le tocaba el primer año de legislatura siempre aprobaba más tarde los presupuestos, por tanto es lo mismo que hacían ellos cuando los aprobaban, porque veníamos de que no los aprobasen, por tanto estaba bastante floja, sí que es verdad que el Partido Popular defendía un modelo distinto con datos y con propuestas eh, más teñidas un modelo que es eh, opuesto al nuestro, por tanto no lo vamos a, a defender y Vox hablaba de dos cuestiones, hablaba primero tachaba a Navarra de región que ya es bastante como para votarle en contra de la moción de, 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 de la enmienda a la totalidad, y luego hablaba de que esto producía inestabilidad. Todo lo contrario. Llevamos nueve años de estabilidad y en esa senda pretendemos salir. Laura Zanal.
2: ¿no? Efectivamente. El jueves ya, bueno, pudimos debatir y votar las tres enmiendas a la totalidad a estos presupuestos tres enmiendas de tres formaciones políticas diferentes, un mismo proyecto, antagónico desde luego al de Euskal Herria Bildu, y creo que es una muy buena noticia que eh, no prospere, que la derecha siga quedándose sola, que no condicione las políticas públicas ni tenga influencia en las cuentas de Navarra. Creo que quien va a salir ganando sin duda es eh, la gente de Navarra, y quiero decir que, bueno, eh, suelen decir no que excluimos al 40% de la población navarra. No, no. Quienes están excluidos son ellos, quienes no eh, están en la irrelevancia, son ellos. Y el fracaso del señor Esparza y el fracaso de UPN no es el fracaso de Navarra. Creo que a la vista está. Eh, Euskal Herria Bindu ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de Navarra. Creo que es un buen acuerdo el que hemos alcanzado con el gobierno de Navarra. Hemos, eh, desde toda la humildad, Enriquecido estos presupuestos realizando aportaciones muy importantes en el ámbito de los derechos sociales, de los cuidados, de la transición energética, de la salud, nuestro acuerdo es público, no hay ni una sola medida contenida en ese acuerdo que suponga un retroceso para las navarras y para los navarros, sino todo lo contrario. Y cuando hablamos de progreso yo entiendo que lo que eh, Unión del Pueblo Navarro o la derecha entiende por progreso, no es lo que Euskal Herria Bildu entiende por progreso porque seguimos poniendo a las personas en el centro de todos nuestros acuerdos.
1: Bueno, pues eso en lo que se refiere a las enmiendas a la totalidad. También se acordaron eh, enmiendas parciales, en este caso entre los grupos que apoyan ese presupuesto, por valor de 15 millones. Javier Esparza, Miguel Bujanda, voy con usted. Y aunque sea brevemente, sí que me gustaría, criticaba precisamente lo que decía Laura Aznal, que esas enmiendas estaban acordadas y discriminaban al 40%, decía el de
3: la población. Eh, no solo esas enmiendas. Esas enmiendas discriminan a más gente y han sido para ganarse regalías y votos en manconidades, en... En federación, de esa manera consiguen votos de, de alcaldías o de ayuntamientos. Esto, bueno, pues el que no lo quiera ver es porque no lo quiere decir. Eh, el 40% eh, dice la señora Aznal que se han excluido ellos. No, señora Aznal, nosotros no nos excluimos. Y ustedes no están gobernando ni están presupuestando para el 40% de la población. Usted es, no una, es eh, usted es una sectaria que acaba no. de decirlo. No, es verdad. O sea, es verdad. porque lo acaba de decir y se oye el corte, igual no lo ha querido decir, pero lo ha dicho porque el subconsciente... Se pero él que ha dicho... Que, usted, que el 40% de la ciudadanía se ha excluido. No, que
2: ustedes dicen que somos. No, porque nosotros, nosotros,
3: no, nosotros representamos al 40% de la ciudadanía. Y
2: nuestras propuestas son para toda que la usted, ciudadanía usted Navarra. ha dicho que
3: se excluyen solo no no, no, no he y, dicho y, eso, y, señor y, Buhanda, no, 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 No no, tergiverse porque usted... Eh, a ver, joder, eh, que H. Bildu diga que no excluye a nada es que es, suena... Si no fuera tan patético sonaría a chiste. EH Bildu siempre excluye a alguien. No es verdad. Y sobre todo excluye a la mayoría de la población. No Ahora ustedes están apoyando al Partido Socialista y los y los presupuestos de este gobierno porque es la única manera que tienen de conseguir un objetivo que es excluir al 40% de la población navarra. No es verdad. Y ustedes para eso lo hacen con inteligencia. Y tengo, que, eh, tengo además que reconocer que lo hacen bien y aquí hay un Partido Socialista que se ha vendido por una silla aquí y otra en Madrid bueno. a cualquier sí, a cualquier causa, a cualquier trágala y a cualquier cosa que le pida EH Bildu para mantenerse. Venga, para alusiones sí, Laura cosa, Arnal, y luego Pablo
2: Pero de las aportaciones que hemos realizado, insisto... Se es para toda y, la ciudadanía navarra. Pero a ver, estamos hablando de escuelas de música e para las entidades locales. Estamos hablando de centros de día y servicio de atención a domicilio para todas las entidades locales. Pero estamos hablando es que de comunidades hacen unas enmiendas que no son las... con
3: estrategia y por eso va mal. Hacen unas enmiendas. ¿Eso a quién excluye? Me pregunto yo. Por a todo el mundo, porque cuando tú no tienes una estrategia, empiezas a meter enmiendas parciales de aquella manera, porque tú, tú est tú, tu estrategia social no funciona. Entonces, en no, si tienes... funciona muy bien. No, no, no sí, funciona, sí, sí. y a los datos, a los eh, a datos, los me datos vayan Venga, y se Azcona. Bueno, a ver,
0: vamos por, por partes. Una, que se me ha olvidado comentar antes, eh, eh, decía el señor Bujanda, el infierno fiscal. El 7 de noviembre, el señor Esparza decía que veía con buenos ojos las medidas fiscales de este gobierno. El 7 de noviembre. Que veía con buenos ojos las medidas fiscales que proponía el gobierno. 7 de noviembre. ¿Qué ha cambiado? Pues que han perdido Pamplona, la moción de censura. Por tanto, el infierno fiscal no tiene que ver con si Ibarrola es alcaldesa o no. Eso punto número uno. Segunda cuestión, el tema de las enmiendas. Les hago, pueden hacer una Son públicas. Eh, hay que mirarlas todavía con detalle. Pero las que presenta Unión de Pueblo Navarro a pueblos, algunas hasta coinciden con algunas que hemos presentado. Eh, eh, otros grupos, ¿no? porque van a, a intentar pues, eh, salvar un problema de un municipio concreto eh, que han recibido como los demás hemos recibido, por tanto si las nuestras son ideológicas y sectarias las suyas son muy parecidas en los pueblos y termino, y lo quiero volver a repetir por desgracia tenemos que admitir una enmienda de unión del pueblo de Navarro para los próximos años siempre en los presupuestos, que son los 100 millones que nos dejaron para pagar en peajes en sombra Maite
4: Yo tengo que decir que si nos hemos vendido a alguien, el Partido Socialista ha sido a la ciudadanía ...que es lo único que, que a nosotros nos interesa... ...y es para los que gobernamos... ...le parezca bien al señor Bujanda o le parezca mal... ...lo que pasa que la derecha pues todos conocemos... ...le parece que tienen ellos solamente... ...el derecho a gobernar... ...y cuando no gobiernan se ponen así locos... ...se ponen locos... ...sin embargo hay que tener en cuenta que estamos en una democracia... ...y todos los votos que suman más que los otros... ...son los que tienen el gobierno... ...le guste al que se quede fuera más o menos... ...y nosotros nuestras enmiendas son... ...que van a los ayuntamientos... ...pero no para comprar nada sino para mejoras para esa ciudadanía, no es para el alcalde ni para nadie. ¿eh? Y son eh, a los ayuntamientos y sociales. Esas son nuestras enmiendas.
1: Bueno, pues venga, pide la palabra ya, pero muy breve, por Sí, por, por, favor, por, por, por
3: alusiones y por ilusiones. La ilusión es de que aquí en Navarra, desde que aquellos famosos peajes en la sombra ya nada ha hecho el, para el gobierno que ha habido, tanto de barcos de chimique... Pagar.
0: A pagar me, que el UPN claro, no pagaba que dejó con que el remanente negativo pero pero rondaré, U, us, us,
3: Ustedes no han hecho una pellada pagar, de pagar, no han hecho pagar. una pellada de infraestructuras pagar, en nueve años. Pagar y sostenerlas. No han hecho una pellada de nada. Y si tan mal modelo es porque el Partido Socialista y el PNV, al cual usted su su, su parte de coalición, que no me salí, suma, forma coalición. parte. Eh, hace la incineradora de Zubieta con un modelo de peaje en sombra a 35 años de, 100, de 1100 millones de pago, peaje en sombra. Tan mal modelo no es, porque así se pueden hacer infraestructuras, Realmente, que luego se pagan. De que luego se pagan.
0: Unión de Pro Navarro empieza a hacer ya política fuera de la Comunidad no no ve que no, 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 no es... Lleva, es, sí lleva, es lleva tiempo, ustedes es que lo que... En no se está lo lo en contra que, que, de los peajes no, bueno, en sombra. Hemos no, votado en no, no, contra no, no, y dejamos, hemos sido muy proactivos no, no, para ello. Estamos en hacer infraestructuras pagando no han hecho ni
3: una infraestructura porque son incapaces de gestionar el mayor precio presupuesto de la historia para plan, hacer una venga, vamos, de para los Vamos a avanzar, vamos a avanzar,
1: lo dicho, un paso más en Ni esa tramitación pillada, presupuestaria. Presupuestos que tanto dan que hablar, que tanto dan que debatir y que paso a paso pues, nos encamina a ese mes de marzo donde parece se aprobarán definitivamente. En Radio Euskadi, Parlamento en
0: las Ondas, Navarra.
1: Venga, cambiamos de tema y vamos a hablar en estos últimos minutos de la Comisión de Reconocimiento de Víctimas de la Violencia Policial y de Grupos de Extrema Derecha en Navarra. Una comisión que analiza ya 41 solicitudes, tal y como nos cuenta nuestra compañera en Arangua.
5: De las 41 solicitudes, 10 corresponden a personas fallecidas cuyas familias piden el reconocimiento de víctimas, 13 solicitudes responden a personas que han sufrido torturas o malos tratos y 18 son de personas que denuncian daños físicos y os psicológicos. Todos los expedientes se están tramitando de manera confidencial, respetando de forma radical el mandato del Tribunal Constitucional, destaca el presidente de la Comisión, Martín Zabalza.
0: A falta de una justicia penal que nunca se impartió, reconocemos víctimas, no identificamos victimarios. Un novedoso espacio de reconocimiento institucional, superador de un periodo histórico de negacionismo, de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos
2: humanos.
5: La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Ana Ollo espera que los primeros reconocimientos lleguen en pocas semanas.
2: Por compromiso ético con una sociedad democrática, desde luego no podemos permitir que haya víctimas que no sean reconocidas y reparadas.
5: La ley foral contempla también actos de reconocimiento público a las víctimas de motivación. Política ...e indemnizaciones equivalentes a las que reciben las víctimas del terrorismo.
1: Bueno, pues eh, Laura Aznal, ¿qué opinión les merece el trabajo de esta comisión?
2: Bueno, es una muy buena noticia que mm. por fin esta comisión esté en marcha... Eh, ...la creación de esta comisión estaba contemplada ya en la Ley Foral 16-2019... Mm. ...es una buena noticia... Eh, como digo, que ocho años después eh, eh, se eh, abra un camino para la verdad, eh, la reparación de unas víctimas que hasta ahora no existían estaban invisibilizadas es más, es que, eh, como he dicho ni siquiera existían para muchos después de todos los obstáculos que ha puesto la derecha durante todo este tiempo, pero bueno, es cierto que eh, como ya se sabe, Guiari y Nafarroaco Tortura Tuensarea están elaborando un censo que evidencia una realidad terrible ya ese, lo, lo acabamos de oír, ¿no? 41 solicitudes, pero ya, bueno, 57 víctimas mortales, 242 personas heridas, 174 ataques a bienes. Se abre un camino que ya era hora, que muchas personas estaban esperando y los próximos seis años tenemos mucho trabajo por delante. Se ha evidenciado que la tortura existió, que fue una realidad... Afortunadamente hoy en día hemos llegado al momento en que esto ya nadie lo cuestiona, que no es poco, pero claro, hablar de mil personas torturadas desde 1978, pues como digo, es una, rea es una realidad que queda evidenciada y para hacer frente a esto ahora queda mucho trabajo de desarrollo estos próximos años.
3: Miguel Lujana. Mm. Bueno, uh, Bildu y Derechos Humanos es como decir la ley de agua y el aceite. O sea, me parece que que esté defendiendo los derechos humanos EH Bildu con toda la carrera que lleva por detrás, pues es dramático. Eh, al final, mmm, pues si hay una comisión que funciona, hay una comisión que resuelve que hay eh, problemas, que, que supongo que se, seguro que ha habido en, en toda la historia... Ha habido, pues bueno, eh, no, no se han cumplido los derechos humanos, no. que lo resuelva, que lo solucione, que se resarza a las víctimas, pero por favor, que H. Bildu en este momento no puede decir nada, que se tiene que callar, que ha sido el, no sé el gobierno, eh, ha sido el partido y ha sido el bueno el heredero de quien más eh, a terror a sometido a la población de España, incluida la Navarra,
2: desde eh, de extorsión... A ver, eh, señor Bujanda, creo que no se han leído los estatutos de Euskal Herria Bildu. No me leí, pues, pues la, Le aseguro que no me he leído. De, no, le se nota.
3: A se ver, nota. Va, con, ¿condena usted el terrorismo? Vamos a ver. ¿Condena usted lo que ha pasado en estos últimos Euskal 40 años Bildu, Condena usted, eh, condena EH Bildu y condena usted... Todo lo que ha sido a ver, tortura a la población, hablar? por parte hablar? de la extorsión a empresarios, la extorsión
2: hablar? a la Vamos, ciudadanía. Es que Dejamos es que, hablar claro por alusiones es, a la,
1: a la, a la Los que no quieren los oír estatutos. ni escuchar
2: nunca lo harán, y Euskal no, ha vino claro. desde sus propios orígenes, ha apostado por las vías eh, pacíficas y negociadoras para la, la resolución de cualquier tipo de conflicto ha apostado por la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas, no como ustedes, no como otras fuerzas políticas, y desde luego no hacemos distinción entre unas víctimas y otras.
4: Bueno, nos parece que es un avance importante porque aquí ninguna persona puede ver vulnerados sus derechos humanos y nosotros lo que sí tenemos que decir es que estamos absolutamente en contra de todas las violencias, vengan de donde vengan. Y, por supuesto, también si esas violencias provienen o bien de una administración o de funcionarios públicos, igual razón. También es verdad que hay muchas personas que hablan de que se han sido torturados y tal, pero luego los datos, pues si ha habido 41 solicitudes tampoco son miles y miles. Que con una que hay es suficiente. Lo que queremos es seguir avanzando, seguir avanzando en convivencia y que si ha habido alguna persona que, que puede demostrar que ha sufrido esas eh, violencias, que desde luego que sea reconocida y reparada. Y seguir avanzando porque esto significa. Un avance en democracia.
0: Pablo Azcona. Bueno, yo creo que es una buena noticia lo dijo también eh, la consejera que, que bueno, de momento 41 solicitudes sabemos que van a venir van a venir más de reconocimiento de reconocimiento de personas de, 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 de familias enteras que han sido invisibilizadas durante demasiado, demasiado tiempo eh, y que bueno, pues están haciendo referencia a una violencia política realizada por la extrema derecha y también por funcionarios eh, de, de, de los estados, yo creo que es gravísimo que haya habido estados democráticos supuestamente que han, practicado este, que han hecho este tipo de prácticas ¿no? Eh, no son simplemente problemas, son como se me ha dicho ¿no? luego se ha puntualizado, son eh, no respetar los derechos humanos y todo lo que tenga que ver en trabajar en la reparación de estas personas desde luego es una buenísima noticia, quiero hacer un reconocimiento como, como Garoa Bay a nuestra compañera también Ana Hoyo y al trabajo institucional desde 2015 que por primera vez las instituciones se pusieron a Trabajar en la reparación de, la, de todas, del conjunto de las víctimas de, de, de violencia, de, de la violencia.
2: Solo decir, señoras Porring, que 300 expedientes eh, tramitados ya y un informe científico que apunta a más de mil personas, no es una anécdota. Bueno, que... ¿eh? no, 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 es una no digo anécdota, que ¿eh? sea una
4: anécdota, ni muchísimo menos, sino que cada persona que vea vulnerados sus derechos, que lo denuncie y que se demuestre con esa comisión que para eso tiene sus peritos y sus profesionales sí, para trabajar en ello. Eso está claro.
3: Y, bueno, y, los, sean los que y sean. también están los juzgados. Los es juzgados que esto Parece que queremos hacer un, una justicia paralela. ¿no? Pues están los juzgados que también habrá que demostrar cosas y para y para eh, que los derechos humanos, si se reconozcan en las personas que los han podido sufrir eh, un, un, un maltrato, eh, lógicamente yo confío más en los juzgados que en una comisión.
1: Bueno, pues una comisión que en todo caso ya adelantaba que las próximas semanas podría traer esas primeros reconocimientos. No tenemos tiempo para más, hoy les dejamos con jarabe de palo casi cuatro años después de la muerte de su cantante Pau Donés. Llega la gira de tributo organizada por sus amigos y familiares, un espectáculo en el que se podrán escuchar pues, sus temas más conocidos en diferentes versiones. El concierto será mañana domingo a las 8 de la tarde en el Central Café Antioquia de Uña. es una de las citas, pero no olvidamos de que seguimos de carnaval y este que empieza será fin de semana no sé si ustedes son carnavaleros y se suelen disfrutar, disfrazar Bueno, pues tenemos no. niños pequeños no y niña pequeña, pues nos toca también la acompañar, a es que no ¿no? Bueno, ¿Cómo?
0: Buscaremos disfraz de última hora, como siempre ver,
3: tenga... No me gusta pues No ¿quién? me gusta disfrazarme, disfruto de los carnavales
1: Pues con o sin disfraz, seguro que el ambiente de nuestros pueblos y ciudades será inmejorable Miguel Bujanda, Maite Esporrin, Laura Aznal y Pablo Azcona, Es que Casco por acercarse hasta estos estudios está. de Red Euskadi en Ruña Nosotros. Nosotros nos vamos Recuerden, pueden escuchar esta tertulia íntegra en la aplicación EITV Nayeran, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en eitb.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido. Más que palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. de Ederrapasa. Escucho gritar, te tendo la mano, tú agarras todo el rato y si quieres más pues...